0: Et nous sommes avec Victoria Gérovelmont qui, cette semaine, a enquêté et a interrogé plusieurs militantes féministes qui se sont senties un peu seules cette semaine dans leur prise de position. Oui Elsa, depuis le 7 octobre, nous assistons sur les réseaux sociaux Twitter, X, Instagram, TikTok à deux phénomènes. Le premier est incontestablement la prise de parole, plus ou moins claire, de soutien pour les Israéliens et ou pour les Palestiniens. Que ce soit pour un côté comme pour l'autre, les prises de position se sont multipliées dès les premiers jours de la guerre. L'autre phénomène est bien plus subtil. Il s'agit du silence de certaines personnalités politiques, intellectuelles ou militantes sur ce qu'il s'est passé en Israël le 7 octobre, que ce soit par impossibilité de réagir à cause de l'effroi provoqué par la situation ou par volonté bien plus politique de ne pas s'exprimer. C'est notamment ce phénomène, le silence de nombreuses personnes se définissant comme antiracistes et féministes, qui a fait réagir certaines militantes, en particulier féministes et juives. Sur les réseaux sociaux, certaines n'ont pas hésité à faire part de leur solitude et de leur, et de leur colère envers leurs camarades. Je cite « En tant que féministe, permettez-moi de vous dire que ça n'a rien de féministe de légitimier » Le viol comme arme de guerre. Le soutien aux victimes israéliennes a été trop souvent victime d'un « mais ». Et je, vous dis, et je vous le dis, nous nous sentons seuls et nous, nous, et nous constatons tristement que la vie des Juifs ne vaut rien. La hiérarchie des victimes que vous faites est immonde. C'est la première fois depuis la Shoah qu'autant de Juifs ont été tués en si peu de temps. Ces phrases ont été écrites par Ninon. Ninon Berman est une militante antiraciste et féministe belge qui a notamment été à l'origine du collectif de collages juifs à Bruxelles. Ninon a accepté de répondre à mes questions. Écoutez-la.
1: Je m'appelle euh, Ninon Berman, j'ai 34 ans. Euh, je suis militante féministe à Bruxelles depuis trois ans maintenant. J'ai j'ai cofondé plusieurs collectifs de collages à Bruxelles. Euh, j'avais besoin d'écrire ce texte parce qu'en fait, euh, toutes les réactions que j'ai vues et que j'ai lues euh, étaient à l'unisson de « oui, mais ». Et ce « oui, mais » était insupportable, il est toujours d'ailleurs, parce qu'il continue. Euh, et étant militante féministe, euh, c'était d'autant plus violent pour moi euh, que, euh, que ces féministes-là ben, justifient des crimes de guerre comme le viol, comme un crime de guerre. C'est un non-sens. Alors, on va dénoncer le viol comme arme de guerre partout dans le monde, sauf quand les Israéliennes en sont victimes. Je m'interroge du coup sur la question de l'antisémitisme. À quel moment on se dit antisioniste ou antisémite Et surtout, pourquoi on va on va arrêter aux frontières israéliennes les crimes de guerre qu'on va condamner dans l'ensemble le, dans du monde voilà. Moi, j'aurais préféré entendre dans la réaction le oui et plutôt que de 8 mai parce que euh, parce que en fait le mai euh, nie nos souffrances nie les massacres nie en fait l'antisémitisme intrinsèque à ces massacres en fait parce que le ramasse est antisémite euh, ils sont ils sont là pour tuer du juif ils le disent ils le revendiquent mais bon pour la part des militants c'est de la résistance alors en tant que petite fille de résistant euh, je trouve déjà d'une part que c'est une insulte à la résistance en général, mais à quel moment euh, les résistants lors de la Seconde Guerre mondiale ont commis des crimes de guerre euh, Résister ne signifie pas être barbare en fait, hein, et nier l'humanité de l'autre. Je suis profondément sioniste, et je me battrai toujours pour le droit à l'autodétermination du peuple juif, car c'est quand même une des seules minorités au monde qui n'avait pas de pays avant la déclaration l'indépendance d'Israël. Ce qui est quand même lunaire quand euh, quand on se bat pour les minorités de, euh, bah, de réfuter ce droit-là en fait à la communauté juive. Et pour moi, c'est un peu ça l'antisionisme aussi. C'est euh, nier ce droit à l'existence d'Israël, c'est nier le droit au peuple juif, à la détermination. Et plus largement, tous les antisionistes ne sont pas antisémites, mais tous les antisémites sont antisionistes.
0: Cette solitude est partagée aussi par des intellectuelles et militantes juives françaises. Elise Goldfarb, la podcasteuse et auteure de Coming Out, ou encore la dessinatrice de bande dessinée Blanche Sabah, se sont elles aussi exprimées sur leurs réseaux sociaux ces derniers jours. Ce fut aussi le, ce fut aussi le cas de Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Rebecca a tenu à s'exprimer, deux jours après l'attaque du Hamas, afin de partager ses sentiments suite à la terrible journée du 7 octobre. Écoutez-la.
2: La première chose que j'ai ressentie, c'était le choc, quoi. Comme, 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 comme tout le monde, je pense que comme toutes les personnes juives euh, partout dans le monde, euh, ça a été un, un, un sentiment d'horreur et de. comme un, un, un coup de poing dans le ventre et une envie de vomir permanente, je pense, qui a été déclenchée dès lors qu'on a, on a su ce qui, ce qui se passait là-bas. Et je j'ai jamais, jamais exprimé quoi que ce soit sur... Euh, euh, en tout cas, si j'ai une règle pour l'expression de mes idées, c'est que je ne veux pas prendre la parole sur des sujets qui ne me concernent pas ou que je ne maîtrise pas ou dont je n'ai pas l'expertise. Et donc, je ne me suis jamais exprimée sur, sur la situation en, en Israël parce que je ne suis pas israélienne et parce que je ne suis pas une, une experte en en politique internationale et encore moins en politique du Moyen-Orient. J'ai évidemment une opinion qui m'est personnelle, mais j'estime qu'elle n'est pas légitime dans l'espace public. Euh, contrairement à mes, mon avis sur euh, le féminisme ou sur, euh, sur d'autres sujets d'expertise sur lesquels je prends la parole assez régulièrement. Et donc, je n'ai jamais pris la parole là-dessus. Euh, une fois, on m'a posé la question en conférence, mais je pense que c'était plus une, une, une forme de provocation euh, peut-être un peu antisémite, plus qu'une volonté réelle de connaître mon opinion sur, euh, sur cette question-là. Et en revanche, ce que je me suis dit aussi, c'est au cours de la journée de samedi et de dimanche, déjà, j'avais aucune envie de prendre la parole à ce moment-là, mais c'était plutôt, je dirais, dans la journée de lundi, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de monde au téléphone. Je pense que les deux premiers jours, tout le monde était un peu sous le choc. Euh, je me suis dit que si j'avais envie de, quelque, de dire quelque chose, euh, j'avais pas envie de me restreindre non plus. Et, et, je, et je le dirais. Et, et Sans savoir forcément si jamais je voulais dire quelque chose ou pas. Et, et je pense que c'est lundi, en fin de journée, euh, le texte, j'ai dû l'écrire en cinq minutes. Vraiment, en fait, c'est sorti d'un coup. Quoi. Euh, euh, parce que je me disais aussi que si jamais il n'y avait pas eu de réaction de certaines personnes jusqu'à présent, c'est qu'il fallait le temps. Et en fait, ça, ça, ça renvoie surtout à, à l'histoire personnelle et intime de chaque personne. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus doux avec les personnes qui ne s'expriment pas aussi. Et je pense qu'il faut qu'on soit également doux avec les personnes qui décident de prendre la parole sur ces sujets.
0: Pour RCJ, elle nous a lu son texte, repris et vu des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Écoutez ce texte de Rebecca Amselem.
2: Je vais parler de quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de parler. Je veux néanmoins publier ce texte pour essayer de partager ce que je ressens. Être juive aujourd'hui, ce lundi 9 octobre 2023, c'est voir des intellectuels féministes qu'on lisait, qu'on admirait, qu'on soutenait, publier des inepties qui pourraient être qualifiées d'apologie du terrorisme. Être juive aujourd'hui, c'est devoir recevoir des messages comme Oh, la déception, je vous suivais pour votre activisme et votre militantisme féministe, mais le soutien que vous apportez à Israël a vraiment sa m'écœure. Alors qu'on vient d'exprimer son soutien à la tristesse des personnes qui ont perdu quelqu'un. Être juive aujourd'hui, c'est devoir s'entendre dire Ce conflit est compliqué, il dure depuis si longtemps Alors qu'on vient de voir des images d'otages supplier leurs ravisseurs de les laisser en vie. Comme si la complexité d'un conflit, sa longévité, empêchait l'empathie. Être juive aujourd'hui, c'est devoir lire des réactions uniques qui détournent les mots de Franz Fanon. Car justifier le massacre terroriste d'hommes, de femmes et d'enfants, des civils, en citant cette phrase, semble être accepté, légitime même. Être juive aujourd'hui, c'est se réveiller avec un tag à Carcassonne. Tuer les juifs est un devoir. C'est ce même Franz Fanon, je crois, qui disait « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Être juive aujourd'hui, c'est devoir se justifier de condamner une attaque qui a tué le plus grand nombre de juifs en un jour depuis la Shoah, alors qu'on dit haut et fort à qui veut l'entendre qu'on est pour une solution à deux États. Être juif aujourd'hui, c'est être fatigué, déçu qu'on en soit encore là. C'est être en colère aussi. C'est avoir honte d'être en colère dans un environnement qui ne comprend pas ou qui fait semblant de ne pas comprendre. Être juive aujourd'hui, c'est être en alerte constante. Est-ce que ça se voit trop que je suis juive Est-ce que c'est OK pour ma sécurité si je vais à la synagogue Ou si je vais où mes amis vont à cette marche de soutien Être juive aujourd'hui, ce n'est pas soutenir un gouvernement d'incapable d'extrême droite dirigé par Netanyahu. C'est être fatigué de devoir dire qu'on ne soutient pas un gouvernement d'incapable d'extrême droite dirigé par Netanyahu quand on partage la peine de notre peuple. Être juive aujourd'hui, c'est se sentir seul. Terriblement seul. Car être juif aujourd'hui, c'est vivre dans une société où on explique qu'il existe une logique à ne pas pleurer cette vie, où les juifs sont encore et toujours considérés comme des dominants, où partager la peine de celles et ceux qui ont connu l'horreur, c'est s'exposer à des messages de haine. Mais être juif aujourd'hui, c'est également ne pas avoir la possibilité du pessimisme, car nous n'avons pas le choix de l'espoir.